0: Pues buenas tardes, estamos hoy aquí en nuestro primer segmento de Al Aleteia, donde comenzaremos en este spot el primer planteamiento. Eh, nos hemos preguntado por la relación entre razón y fe y cómo la iglesia a lo largo de la historia ha tenido una vinculación y ha servido de base para todo el proceso intelectual y académico de Occidente. Eh, pues tenemos una la cultura actual donde esta idea es bastante curiosa no todos piensan que creer o tener fe es ser contra la razón e intelecto que, que la fe que la, la iglesia está peleada con el avance científico el avance tecnológico y el avance intelectual nosotros hemos eh, pues, platicado un poco anteriormente y, y ahora pues vamos a hablar un poco del tema y fíjense chavos que ahorita que salí les comenté que salí iba escuchando en la radio que llevaba el, el, el del coche que iban hablando ¿no? No, no no vi de qué tema pero mencionaron algo de la biblia mencionaron el tema de X ¿no? la cosa es que mencionaron muy curioso, dijo el, el comentarista dice, es que cómo pueden pensar así no eh, si es un libro escrito en la edad de Brown, si ese pensamiento está bien desactualizado no si ese libro está viejito y el otro comentarista como que le dio la razón a, a la escritura, ¿no? Supongo que él entendió más la profundidad. Y todavía el otro le dice, ¿a poco tú estás en la postura de la iglesia? Y le dice, no, de la biología. No, pues no son lo mismo. O sea, como que él contrapuso de toda la, la evidencia científica al pensamiento de la iglesia, ¿no? Que, que pues es muy actual eso, eso que, que, que piensa, ¿no? Yo considero que más bien uno estaba viendo la escritura... Con la profundidad, ¿no? Más bien, estaba viendo la, la, la simbología, la, la profundidad. Eh, y pues nosotros hemos visto eso, ¿no? Creo que ustedes me comentaban que en algún momento eh, les habían planteado eso. Creo que fue a Max o, o a Fabry que, que alguien les había planteado esto, ¿no? Esta idea de que estaban peleados.
1: Sí, porque bueno, es lo que normalmente se cree, ¿no? De que... ¿no? La, la biología bueno la, las ciencias estas no las duras no las matemáticas no tienen nada que ver con, con el catolicismo porque pues bueno son números uno es lo que se puede ver entre comillas y el otro es la fe no lo que no se puede ver entre otras comillas
0: Y curiosamente Y que, que, curiosamente, hablamos de eso, ¿no? O sea, la, el proceso del científico, del logro científico... No les he dicho que hay un libro muy bonito de Stephen Hopkins, que se llama así, Sobre los hombros de gigantes, que también es una frase de Newton. Eh, ciertamente el avance científico tampoco es un avance que, que carezca de, de la... De, o sea, sí se basa en lo empírico, en lo que puedo ver, pero también tiene una fuerte vena de lo que no puedo ver, ¿no? Al final y al cabo, pues todos ellos creen en los anteriores, ¿no? O sea, Stephen Hopkins creyó en Einstein y Einstein creyó en Newton y Newton en Galileo y así. O sea, al final no fueron comprobando de nuevo todo, sino que ya lo daban por supuesto, tenían una fe, una fe científica, ¿no? O sea, creían en eso, creían que sus ojos no les engañan.
1: Sí, pues ya está con los mismos átomos, ¿no? Que luego el otro estaba viendo en Instagram, oh sí, qué información más confiable. Y igual en otros, en... sí, en bastantes videos, ¿no? Que donde dice que en realidad somos vacío y pues tiene su sí. lógica, ¿no? porque somos, bueno, todo es átomos, ¿no? los átomos, luego la materia, las moléculas y todo esto somos nosotros, forman tejidos, órganos, cuerpos y en medio de esos átomos no hay nada de hecho la distancia entre los protones y el centro y todo esto es bastante grande igual estaba viendo un video donde hicieron una comparación, ¿no? de la escala real cómo sería la distancia eh, aproximaciones no y lo hicieron en un desierto y las distancias eran larguísimas para un átomo entonces fue algo pues, que bastante pues queda bastante que dar no porque en, no hemos visto un átomo y sí, eso, eso, creemos es que en la base, así
0: ¿no? suponemos que sea no dicen o sea, así supone pues tenemos fe que a la mejor así es pero siempre viene algo nuevo y dicen ching no pues no así no es o sea, al final el, el, el hacer que, que se plantea, o sea, yo no dudo de la tecnología, claro que tiene una, una, una realidad muy fuerte ¿no? lo podemos comprobar en 10.000 aparatos que tenemos actual y en todo lo que ha avanzado pero, pero digo, al final muchísimas cosas de lo que pensamos del universo, o sea, de las bases del universo ¿no? los átomos, o, o de, la, de los últimos niveles del universo, ¿no? inclusive los últimos niveles pues no, son suposiciones, es fe lo que tenemos, no sabemos realmente cómo es. O sea, al final conocemos lo que tenemos delante de la nariz, pero, pero en lo demás tenemos fe, inclusive el mismo quehacer científico, ¿no? Como le llaman.
1: Sí, está súper curioso, porque de hecho la otra vez estábamos comentando igual en la clase de formación católica, ¿no? no me acuerdo, ya, ya, ya. Placer, Tengo una idea. Que eh, estábamos igual preguntando, ¿no? Que ¿por qué la, la ciencia, ¿no? Y la, fe, sí, como que tienen estas diferencias, ¿no? si la base es la misma, es una fe, una orientada pues, al catolicismo, a todo lo que nosotros queremos, y otra la fe igual científica con lo que usted decía, y pues cuál es la, la palabra que se repite en ambas, pues la fe, sí, es algo bastante curioso, ¿no? que a pesar de que digamos que están peleadas, en realidad convergen en lo mismo.
0: No, y las, las ideas de fondo al final... Eh... Se, se tienen errores, ¿no? Por ejemplo, la más, fa la más famosa, la gente lo más famosa, ¿no? La evolución. Es que no puede existir la evolución. Metafísicamente hablando, el brinco del no ser al ser, eso no es evolutivo. ¿no? O sea, la creación, hablar de la creación en eh, modo teológico, es decir, metafísicamente, el paso del no ser al ser. No había seres, y entonces hubo seres. La evolución de lo que habla es, hay seres que están en potencia de ser seres de modo diferente entonces no hay no hay un pleito de fondo al final la creación eh, ex nihilo, de la que se habla en, en el aspecto teológico pues eh, es el fundamento más radical no habla de no ser al ser y posteriormente de esos seres podemos decir que puede haber del ser a otros seres por su potencia que inclusive platicando ¿no? con, con ustedes eh, ricardo creo que, me que no es, ¿no? lo preguntaste pues el, este, esta evolución tiene un orden, no está desordenada, o sea, de de, un, de una ballena no va a evolucionar así de un paso nada más un chango, ¿no? Sino que se sigue un orden, una lógica, ¿no? Si es mamífero, pues va evolucionando en la rama de los mamíferos, ¿no? de Mamífero va a evolucionar directamente en un reptil, o sea, se tiene un orden, hay, hay, hay un orden, hay un... Eh, y un orden, pues implica un ordenador. Eh, una vez escuché, ¿no? Esto de, pues es que si todo un árbol le pones una bomba y haces esto un millón de veces, no importa cuántas veces vas a explotar el árbol, nunca te va a salir una silla, siempre van a ser astillas y pedazos. Y el Big Bang, que por cierto lo propuso un sacerdote católico, ¿no? como lo sabemos todos, la gran teoría de la, del Big Bang fue propuesta desde bases eh, físicas por un astrofísico que fue el mejor amigo de Albert Einstein, el padre de Lemaitre, eh, él mismo decía, ¿no? Bueno, si sí hubo un bug, pero al final hay un orden detrás. Si tú lo explotas, no hubiera salido un orden. ¿no? O sea, no es lógico pensar que de una explosión simplemente aparezca orden así de la casualidad. O sea, de todas las probabilidades que había, dicen ellos, justo cayó la del orden, ¿no? Y entonces empezó la vida en todo el universo. Bueno, la vida con nosotros y todo el orden del universo, ¿no? Es que va desde lo molecular, como dices tú, Max, pues hasta lo, lo planetario.
1: Sí, pues son estos saltos, ¿no? Que, que, que dieron, ¿no? Los tres saltos, de,
0: andale, andale.
1: de, de, la, de, de la nada al todo, y luego de la sin vida a la vida, y luego del no razonamiento al razonamiento.
0: Son saltos cualitativos, o sea, inclusive esos saltos, en su lógica evolutiva, no podrían haber sido, o sea, del, del no ser, no no puede pasar al ser así, solito, del no ser, sale del no ser solamente, o sea, nada. Ser, ¿no? O sea, profundamente, ¿no? No hablo ni siquiera de, de materia, hablo del ser, del ser radical. Y luego del no ser del, y del ser, la materia inerte, ¿cómo pudo brincar la vida? Cualitativamente tampoco se podría. Y luego también evolutivamente, ¿de dónde viene? No, no se toma el, el, el razonar, o sea, todo lo que nosotros hacemos, esta grandeza que tenemos del pensar abstractamente, ¿de dónde sale, no? También, o sea, sí hay un orden, pero también hay alguien que mete ahí algo, ¿no? O sea... Lógicamente, ni siquiera se tiene que pensar. Si uno tiene los fundamentos reales de lo que las teorías científicas afirman, ¿no? Una persona no anda diciendo, yo creo en la ciencia. Que para empezar, decir, yo creo en la ciencia, pues está mal. O sea, dices, no creo en Dios, pero creo en la ciencia. Pero en la ciencia no se cree, se comprueba empíricamente. La ciencia lo que implica es tener una evidencia empírica. Entonces, tú estás hasta contradiciendo lo mismo, ¿no? Y te das cuenta que ni siquiera sabes qué es ciencia, qué es el actuar científico. Y luego está esta idea, ¿no? También de, de que las personas piensan que, ah, la iglesia, la iglesia siempre se ha opuesto al científico porque mataron a Galileo. Primera, se dan se da cuenta que no saben ni qué onda con Galileo. A Galileo no lo mataron por hacer eh, telescopios ni por... No. Galileo era empleado de un Medici, un señor de Florencia. Políticamente los Medici estaban peleados con el Papa de ese entonces barberín ¿no? El Papa, ¿cómo se llama? Se pues llamaba Barberini. Barberini es una familia romana. Políticamente estaban en conflicto. Como el Papa pobre, Carlos Vichino, porque le debía dinero, lo hizo por medio de uno de sus de sus grandes amigos, que era Galileo. Pero bueno, ¿se habrán valido alguna cosa. Fundamentalmente, el pleito con Galileo jamás fue por eso. Jamás fue por eso. El Papa ya tenía una tor una torre astronómica. Para ver planetas, un telescopio que hasta la fecha uno de los mejores telescopios del mundo es el telescopio Vaticano. Que hay sacerdotes astrofísicos que manejan ese telescopio. La Torre de los Vientos, la torre astronómica papal, en la época de Galileo, estaba incluso mejor que la de Galileo. El problema con Galileo fue político, político para empezar. Segundo, decir que la Iglesia está peleada con el hacer científico por uno u otro detalle, que por Giordano Bruno, que por Galileo, por Hipatia, son también excepciones o sea, ellos hacen de la excepción la regla, cuando realmente la regla es que la iglesia, que la iglesia al final pues somos todos, pero la, 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 la institución eclesial, el pontificado y, y, y los pastores, siempre han sido por autonomía grandes pensadores. ¿Se acuerdan de este texto de Benedicto XVI, donde dice que el cristianismo en un, en un, en un inicio pues eh, se vio orientada a tomar una fe irracional, una fe mitológica como la de los griegos, de los romanos, ¿no? que a ellos no les importaba mucho la razón de la fe, o una filosofía griega, ¿no? y, y el cristianismo optó por la filosofía, tanto que, ¿por qué conocemos hoy a Aristóteles y a Platón cuando los bárbaros que tomaron Roma querían quemarlos? pues por los mismos sacerdotes, los monjes protegieron los textos del pensamiento, los grandes filósofos de la Edad Media, el gran filósofo del Derecho eran sacerdotes católicos de la Edad Media, Agustín con sus grandes eh, preguntas sobre el tiempo, no ¿qué es el tiempo? si me lo preguntas, antes de que me lo preguntes parece que lo sé, cuando me lo preguntes no lo sé incluso hoy, en muchas facultades, en muchas carreras, siguen utilizando a San Agustín por su pensamiento tan ¿no? el, el, el padre de, del, del Big Bang es un sacerdote, Jesús. Eh, y, y, enorme, ¿no? El padre de la enciclopedia, la verdadera enciclopedia antes de la francesa, de la ilustración, fue un obispo, ¿no? San eh, Isidoro de Sevilla. Que fue el primer enciclopedista importante de la Edad Media y que hasta la fecha es el santo patrón del Internet. Y así, si seguimos, la, la iglesia de los, los grandes ¿no? curas, ¿No? Inclusive Aristóteles lo dice la, la casta sacerdotal, él hablaba de los egipcios Pero hasta la fecha sigue siendo verdad Es la que más eh, emplea tiempo En el saber
1: Sí, y de hecho Comentando esto, esto mismo eh, Estábamos hostiando aquí biología, ¿no? Y con un tema que me da en la torre Que es genética ¿Quién, quién ha sido ¿no? el padre de la genética? Mendel, ¿no? Este Mendel fue, fue católico Y ahorita sienta las bases de Muchos experimentos que se realizan y descubrimientos impresionantes como que el, estábamos viendo la otra vez en biología que descubrieron el genoma humano, no? O sea, y, y se tuvo de, de antecedente este, este gran pensador que fue católico, y es, es cuando dices entonces la, la iglesia como que no, no es como tan tan tachada de bueno, ni siquiera es ignorante, no? Es todo lo contrario, es llena de sabiduría, ¿no? Porque Sí, Si nos damos cuenta bastantes de las mentes brillantes, son hijas ¿no? de, la, de, la, de la iglesia. Es algo bastante interesante. ¿La iglesia?
0: Vivaldi, o sea, inclusive en las artes. Vivaldi, el sacerdote rojo. Beethoven era católico. Sí, sí. ¿Tú te acuerdas el texto que estuviste checando de, de Thomas Woods, Ricardo?
2: Sí, profe, sí. Eh, bueno, antes que, que nada, eh, bueno, y quiero retomar eh, algo de, del principio que usted comentó, que pues sí, la gente ahora eh, está más pegada a lo que es eh, la ciencia, lo que piensa la ciencia. Y bueno, podemos decir, como usted comentó, eh, eh, la teoría de, del Big Bang eh, la hizo un... Padre católico, es es muy interesante Esto, más sin embargo Todos piensan que esto lo descubrió la ciencia Y bueno, si sí ha sí han existido no, padres Y doctores de la iglesia existiera. Que la ciencia, bueno, no, no. Han sido grandes pensadores Y es muy interesante que
0: Pero también, eso, eso, eso que comentas Ricardo, muy curioso. Dicen la ciencia, la ciencia, como si la ciencia fuera una persona o un ser eh, que, se, que, se, que, se, que existe por sí mismo. no La ciencia al final somos hombres, hombres que, que tenemos fe en un Dios y que podemos también preguntarnos por las pinceladas que este Dios ha dejado en el universo. no eh, Me da mucha risa también ¿no? los neófitos que, que quieren atacar la fe porque vieron la película El Código de Da Vinci o, o de Ángeles y Demonios, ¿no? lo cual es de lo más gracioso del mundo, porque además no he leído el libro, ¿no? lo, lo han visto las películas. Yo leí el libro de Ángeles y Demonios, y es un libro muy gustoso, muy bien escrito. Eh, ahí te fijas que el fondo no es decir que la fe está peleada con, con, con la razón, al contrario, bueno, algunos hombres, ¿no? por motivos personales, atacan este hacer. Diciéndole Ángeles y Demonios, de hecho, el principal científico, el que hace lo de la partícula de Dios, es un sacerdote, al final es un sacerdote, ¿no? y en el libro es muy hermoso él, eh, bueno en la, en la película no se ve pero él es el, el padre adoptivo de la chava esta que sale en la película no y ella en el libro va recordando cuando el sacerdote la adoptó y que le, la, la, la inculcó en la física en la astrofísica y él se fue a hacer una eh, empezó a trabajar en Suiza con esto del de acelerador de protones y todo y entonces eh, ella le dice ella seguramente tenía esta idea no ella como que representa la cultura actual la niña le dice, eh, pues él sabe que es sacerdote, ¿no? y le dice, no, pues tengo que ir a hacer un, un, un doctorado en física, no sé qué y la niña le pregunta, ¿no? que es casi casi la imagen de la cultura actual le dice, tú, ciencia, dice, ¿qué acaso no crees en Dios, no eres sacerdote? y le dice el, el cura, ¿no? el físico pues, dice, claro que creo en Dios, por eso hago la física dice, Dios es el gran artista de este lienzo que es el mundo, el universo dice, y, y las reglas de la física, de la química, de la biología son las pinceladas que nos ha dejado para que le miremos a él. Él mira su obra y nosotros le miramos a través de todos estos secretos preciosos. De estos, y que además, ¿no? La, 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 el hacer científico se fundamenta principalmente en decir, hay leyes universales. Si yo tiro una pelota, siempre se va a caer. Universalmente existe la gravedad. Si hay una regla universal, ¿cómo, cómo, cómo ha llegado? ¿No? Tiene que haber un fundamento universal. Tiene que haber alguien. Ella, ¿no? Para que haya leyes Tiene que haber un legislador si La constitución de cualquier país No se ha hecho solita Tiene que haber alguien Que la legisle Que la escriba Una ley no se escribe sola ¿no? Inclusive las leyes naturales Pues tiene que haber Un legislador natural
1: Sí, y de hecho Conforme eso Estaba leyendo No tengo muy bien la idea Pero se me acordó Así de, de volada Que todas nuestras leyes Están basadas en leyes superiores O de la naturaleza Y digo esto lo relaciono Con igual el, el texto De de, de, de un libro que ahorita no, no, sé, no tengo el nombre Pero se los debo el Que dice que la naturaleza Que en la, en la naturaleza está Dios Pero la naturaleza no es Dios Entonces estaríamos hablando que estamos descubriendo nuestras leyes Con base a pistas que nos ha dejado no Algo bastante parecido a lo que dijo No sé si fue San, San Agustín de Hipona, de, semillas, de semillas que, que nos deja ¿Qué? Dios en la creación para poder descubrirlo y aparte de nuestra racionalidad, que estamos dotados de ella para pues, descubrirlo.
0: No, y que inclusive la misma razón, ¿no? que es la fuente de todo el hacer del hombre intelectual, si dice la escritura que el hombre fue hecho imagen y semejanza, igual, ¿no? Todos tenemos la idea de que entonces Dios es así como el hombre. Y que entonces nosotros creemos que Dios es así, en forma humana, como los griegos. Que sería el mismo error de lo de la estación de radio que le hacía hace rato. Uno lee las cosas y se lo toma tan literal. Ahí se ve, ¿no? Si nosotros fuéramos así literales, inclusive la misma ciencia no progresaría. Nos tomaríamos todo literal. Diríamos, es verde y punto, se acabó. ¿No? El, el hacer racional es, sí, yo tomo lo que está, pero voy al fondo. El, el de, fondo ¿De fondo ¿De fondo qué dice? Y este hizo a su, al hombre imagen y semejanza. Obviamente no es porque eh, planteamos que Dios tiene una, así que es como un hombre que anda en dos piernas y, y es malo y fuerte. Y, ¿no? Sino que porque ha hecho al hombre racional, libre y personal. Dios por, es la, la, Él es por autonomía personal. ¿Por qué ama? ¿Por qué se relaciona? Dios es libre, claro está. El hombre es libre al final. ¿no? El hombre es libre. Yo puedo aceptar o renunciar a Dios. Yo puedo aceptar o renunciar al bien o al mal, ¿no? De hecho, actualmente lo vemos. Y la razón, ¿no? Igual Dios es todo, todo, todo saber, ¿no? De hecho, Él ha pensado el mundo y por eso el mundo está ordenado. Él es el máximo pensador, es la máxima razón. Lo dice, ¿no? Midió las aguas y fueron, ¿no? Las midió en su, en su pensamiento. Si nosotros somos racionales, es porque somos imaginarios. Y esta razón, entonces, al usarla, al volvernos más, más sabios, más racionales, nos volvemos más imaginarios, de más descubrimos a Dios. Hay por ahí un autor, no recuerdo su nombre, que dice: Un hombre que empieza a leer unas letras, por esas pocas letras quiere negar a Dios. Cuando un hombre lee el libro completo y lo entiende, se da cuenta que Dios está mal, ¿no? entonces, Aquellos que ven videos de YouTube y Facebook, y entonces ya sienten que son científicos, ¡ay! entonces Dios no existe. ¿no? Cuando un, un hombre de ciencias ve la belleza del universo en. Ni siquiera entiende, porque sabe que no entiende. Un científico no es el que entiende el universo. Un científico es aquel que se da cuenta que no puede entender la grandeza del universo, que puede vislumbrar un poco de ese universo, pero que jamás lo va a entender. Es una cosa compleja, ¿no? Estaba viendo la película del médico, porque estoy viendo, leyendo el libro, este, este libro tan hermoso de Noah Gordon. Su película es tan brillante, ¿no? Y sale el, el grandísimo Avicena, de los grandes sabios del Islam. Y entonces él le dice al principal, le dice... Yo calculo las órbitas de las estrellas y los planetas. El hombre es un genio, ¿no? Es Avicena, o sea, por Dios, el, de los grandes filósofos árabes. Dice, y no he tocado ni, un, ni una parte de, de, la, de las maravillas del universo. Le dice el chavo. ¿Y no se, no se enoja por eso? Dice, claro que no. Que la mente no alcance todo es lo que más me asombra. Dice, si no hubiera misterios, el sentido de la vida y del, del pensamiento se acabaría. O sea, no, no, nada. No Entonces, manches. es lo que nos lleva que inclusive Einstein dijera... Dios no juega a los dados, ¿no? Einstein, Einstein, el gran gran sabio de nuestros tiempos, no, él mismo dijo Dios no juega a los dados, o sea, nada está hecho al azar, toda esta belleza, todas estas reglas son eh, reflejo de un orden, de una ley, de un legislador.
1: Sí, y, y de, de hecho esta frase que mencionó me vino mucho a la mente que bueno la, la maestra de biología pone sus exámenes, bueno me tocó todavía que poner los exámenes escritos. Eh, una, una frase de Luis Pasteur Que dice Un poco de ciencia te aleja de Dios Mucha de ella te devuelve a él Y, y es algo súper interesante Porque tiene una relación directa Con igual esta frase que mencionó y, y aparte pues Luis Pasteur igual a él le debemos Que cuando tomamos un alimento Pues no nos dé diez mil tipos de hongos Y patógenos diferentes Entonces otra Corre importación
0: que te <risas> sí no Es, es curioso, ¿no? O sea, ya hablaremos. Sí, una, como una usted eh,
2: mencionaba, no existen acciones buenas ni malas, no existen decisiones buenas o malas, simplemente el sentido que nosotros les damos. Eh, podemos hacer algo que para nosotros está bien y que para los demás lo hagamos parecer que está algo mal. Y, y bueno, eh, como usted también comenta la iglesia a pesar de, no está solo en nuestra religión sino está en todo eh, como dice en el libro de como la iglesia construyó la civilización occidental de Thomas Woods, dice que los monjes proporcionaron a España fábricas eh, centros para la cría de ganado centros de investigación eh, el, el arte de vivir además de fervor espiritual es, yo creo que es muy interesante sí, 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 todo eso, que la iglesia esté en todo.
1: Hasta en, hasta en la Cruz Roja, ¿no? Ah, sí, Hay sí, Hay una sí. orden
0: que se fundó en la Edad Media, los camilianos. Como su hábito es una Cruz Roja en un manto negro. Al final la orden era cuidar a los enfermos. Evolucionó en ah, hoy, pues algunos terror, se volvieron seculares y pues ahí está la Cruz
3: Roja. ¿Eh?
1: Y hasta en las películas de terror, pues ya ve que luego hasta voltean la cruz. Y uno luego teniendo la mirada la cruz volteada. Eh, como
3: bien pues, mencionan.
0: Terror, pues, que ah, sí. ¿Qué ese es? es acto? Acabo de ver la, de, la, de, la del exorcismo con Anthony Hopkins. ¿Cómo se llama? ¿El... ¿Cómo se llama esa película? El rito, ¿no? El rito. Se me da mucha risa. Porque... Todos piensan que una cruz de cabaje es el diablo La cruz de cabeza es la cruz de San Pedro ¿Cómo hacen a San Pedro de cabeza? El mismo papa tiene alguno, algunos asientos en Roma en el Vaticano, ¿no? San Pedro donde la cruz está volteada y uno dirá ¡Ay, el diablo! Claro que no, pues es la cruz al final o sea, El diablo no quiere ni la cruz ni nada de eso a La cruz de cabeza es San Pedro, punto Pero yo no sé dónde le salió esa imagen la verdad De cabeza están ellos <risa> pues bien. Sí, la verdad sí, es,
2: Yo también me he dado cuenta de eso Que, que la gente ¿No? piensa que la cruz La, la rique, verdad es Pues mala es Anticristo, por decirlo así Y bueno, me parece Algo como que bueno, algo como Pues la realidad de Yo había leído que es la de, Eh no Pedro había dicho que él no merecía morir como, como su maestro, como el maestro que él seguía. Eh, entonces, eh, pues es como se empezó a adquirir eso, pero desde historias y como lo ha convertido a la sociedad como un símbolo satánico, el, la, la, la cruz al revés, eh, es como...
0: De, tal, eso de toda la visión del
3: sí, de, de diablo
0: actualmente está, está muy loco, ¿no? Porque, o sea, ni siquiera entendemos al diablo. El diablo lo te imaginamos con, con patas de cabra y, y cuernos y todo, pero no es cierto. El diablo al final es el griego diabolón, como les he dicho, ¿no? La iglesia busca la unidad, Dios trino y. Tres personas, un solo Dios. La iglesia lo que busca es unir a los hombres en una sola familia, que los hombres se amen. Y al diablo, no sé qué, lo ponen como otro principio, igual que Dios, así como si fuéramos platónicos, pero el diablo es la división, di, abolón, la, la parazón, ¿no? Cuando el, la iglesia busca el símbolón, el credo, en griego se dice símbolón, la simbiosis, la unión. Diabolón es dividirnos, ¿no? Dividirnos y el hombre se divida. Inclusive eso, dividir al hombre desde lo más básico. Yo, hombre, naturalmente soy razón y soy fe. O sea, no se puede vivir. Yo me levanto de mi cama no haciendo una prueba científica o teniendo un barómetro, no sé, no sé. Haciendo cálculos matemáticos. Me bajo la cama porque yo creo que la cama no se va a venir abajo ni que el suelo se va a caer. Vivo, vivo más con mi fe que con... ¿no? Y la razón también influye mucho. Pero yo soy un hombre que cree y que piensa. Soy fe y razón. Y esta, esta época lo que hace es esto. O sea, esta época es diabólica porque nos dividen. Porque dicen, o, o tienes fe o tienes razón, ¿no? quieren dividirnos inclusive a nosotros mismos cuando es sí, un error o sea, lo diabólico no es eso de que la cruz de boca abajo y todo eso lo, lo, lo diabólico es querer dividir y llorar al hombre nosotros somos fe nosotros somos fe nosotros somos fe y como dice San Anselmo, ¿no? creo porque pienso y pienso porque creo,
1: ¿no? Y, y de hecho retomando este punto que, que decía hermano eh, estuve igual en el libro de... Ahorita les paso la fuente es eh, menciona algo bastante curioso Que antes era racional Creer en Cristo Y ahorita no O sea lo que más se veía eh, eh, Antes era pues Creer en Cristo Y, y todo esto que te, que te iluminaba Y todos ahí diciendo Oh sí viva la iglesia católica Y ahorita es a que más le echan tierra Y, y otro punto Es que los el, el no, el dioses Elenos y y romanos, todos toda la gran variedad de dioses representan tan solo una millonésima de la fracción de buscar a dios y eso es algo que me pareció súper interesante, en busca de dioses se busca a dios con mayúscula, porque eso es lo que, lo que buscamos a fin de cuentas, un sentido trascendental y qué es lo más trascendente que pues dios que es el más trascendente de todos.
0: Un principio ¿no? Sí, no dices muy bien, Juego de Tronos, esta serie Súper bueno, ¿no? El libro, que están mucho mejores, claro, el, el libro presenta mucho el, la fe que tiene este, este reino imaginario que nos presenta George, George Martin, y él presenta esto, ¿no? El dios de muchos rostros, y conforme van avanzando los libros es lo que dice, es que no es que sean muchos dioses, sino que es uno solo que tiene todos los grandes aspectos, que todos, todos buscamos, ¿no? O sea, y dices muy bien, o sea, el hombre ha buscado lo más trascendente, un principio para trascender, lo que tú dices, o sea, Jesucristo antes, era una cosa profundísima, creen en él. Si vemos los mil años de concilios, ¿no? desde el de Nicea hasta el de Trento, y bueno, siguieron otros, pero de, ahí terminan los grandes concilios doc doctrinales, vemos el pensamiento tan profundo que se entraba para explicar a Dios. Dos hipóstasis, ¿no? O dos físis eh, tres dioses, ¿por qué? Porque son de naturaleza humana, de unión hipostática. Y toda la filosofía y el pensamiento, o sea, inclusive el concepto de persona actual, lo, lo, el concepto de la dignidad personal que utilizan los derechos humanos actualmente no salió de la nada. Los antiguos romanos no concebían a la persona como la concebimos nosotros. No había misericordia, no había caridad, no había dignidad de la persona. O sea, eres ciudadano, vales. Eres un esclavo, no eres una persona, no te consideramos humano. El cristianismo aportó inclusive el carácter personal, ¿no? ¿Quiénes fueron los padres eh, capadocios? San Gregorio de Niza, San Gregorio Nisanceno y Basile el Grande. Que son unos filósofos tremendos. O sea, ellos, ellos sintetizaron lo que es la persona, filosóficamente. Libros enteros de lo que es la persona, la dignidad personal. Y todo ese pensamiento lo han tomado eh, los derechos humanos para poder fundamentar eh, las mismas garantías individuales, ¿no? Como ahora le llaman, o como en la, en la, en la República Francesa... ¿no? los derechos del hombre y del ciudadano. Cuando realmente ellos pensaban que estaban inventando algo, que están tomando... La mayoría de las cosas lo, no, no lo inventan actualmente, lo toman prestado de la Iglesia, como
1: todo. Sí, pues son estas bases, ¿no? Porque luego decimos, nah, es que la Iglesia no le sabe cuando pues, volteas atrás y cuánto tiempo ya llevamos de historia los concilios hermanos sí, pues usted mencionó muchísimo donde se tratan tema y medio entonces podemos ver que muchas de las bases de, nuestra, pues, de, de, de lo cotidiano están en, en la iglesia y, y en parte siento que decir que si la iglesia está mal es decir que nosotros estamos mal porque estamos basados en ella en, en este libro no lo terminé de leer ni, este, ni leí mucho, pero el título tan solo te decía bastante, te spoileaba bastante de lo que iba a ir el final del libro, ¿no? Que era el cómo la Iglesia Católica construye el occidente. Y pues gracias a ello pues somos lo que somos ahora.
0: Las leyes, el idioma, inclusive las universidades, los enteros en toda la Iglesia. Eh, la cerveza, ah, ¿no? Y como hoy es viernes, podemos ir por una cerveza... Sí pero no lo vamos a hacer porque, por pues ejemplo, es viernes de cuaresma y no es verdad, pero la cerveza incluso se la debemos a los monjes, ¿no? A los monjes alemanes, a los monjes irlandeses, la, la, los derechos de las personas, ¿no? Los derechos indígenas comienzan a sintetizarse por un monje, ¿no? Tomás Luis de Vitoria. La, las grandes bibliotecas, también, a la iglesia. fueron los monjes los que salvaron los libros, como ya había dicho Ricardo, ¿no? Y llegan los bárbaros y no les importaron los libros, era quema todo el papel que haya calor, ¿no? Y los monjes supieron ver un valor y dijeron, no, 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 no los van a quemar. Si el renacimiento eh, tuvo esta gran época de literatura, ¿no? fue por la iglesia. Pero ellos fueron los que pusieron los libros, si no, no hubieran renacido nada, hubieran tenido que inventar la cultura. Gracias, era. Sí, también. Pero bueno. Pues
3: recitando un poco el libro dicen? que me pareció bastante... pues en el principio pues nos presenta todo como la, la iglesia está presente en todo en todo el tiempo y, y te abruma tanto con todo lo que ha aportado que me llevó a pensar que la iglesia tenía un poder y un control sobre toda la sociedad específicamente en la edad media y, y pues también en, en la clase de formación católica vemos como estos tienen al principio los judíos tienen el poder o son los que están al mando de todo y pues lógicamente estos son los que van a tener el acceso al conocimiento y al y a la educación y y pues esto es lo que hace es lo que a mí me hizo pensar de de, de que pues estos son los los meros meros ¿no? Y pues lógicamente si son los que están al mando y que tienen acceso a todo Pues son los que van a aportar más Pero avanzando un poco más en los capítulos uh, Pues vemos como la, la sociedad se va en un declive eh, ético Y pues la iglesia va a, a rescatarlos por así decirlo porque les van implementando, inculcando la religión, que al final de cuentas también viene siendo una disciplina. Es una forma de comportarse. Y, y pues en la actualidad vemos cómo las personas dicen cómo, cómo tú crees en Dios y dónde está tu Dios que no te ayuda y que. Y demuéstramelo. Y pues la, la forma más, más clara es la forma más clara es como la como los demás influyen en ti son tus propias decisiones no, no dios te va a dar un buen camino sí o sí tú mismo lo tienes que encontrar porque lo vimos en, en formación católica el Espíritu santo que es un tema bastante complejo eh, no va a llegar directamente a ti de un chispazo a la idea sino que puede venir de de tu propio entorno de que alguien te diga algo y y de tu propia curiosidad salga eso y pues al final de cuentas es el libre albe albedrío el que el que pues nos hace progresar no es como veíamos en Formación Católica, no es no hay un destino sino nosotros somos libres de poder elegir ese camino
0: Sí sí. y al final como dices el Espíritu Santo pues por eso en griego se dice el logos. Porque la razón humana es el Espíritu Santo, ¿no? Al final a lo no mejor es un herético, pero no. ¿No? El, la, razón, la razón que nos ha dado Dios es el Logos el Logos con minúscula que pues, se había inspirado por el Logos ¿no? el Espíritu Santo, el Logos con mayúscula ¿No? nosotros al usar la razón estamos siguiendo a Dios y leía creo que en el oficio de lectura de ayer de San Juan Crisóstomo que dice, el pecado original comienza no, era de Santo Tomás, Santo Tomás en, un, en un, una meditación cuaresmal dice, el pecado original fue que el hombre no siguió su razón no Porque racionalmente, inclusive siguiendo la metáfora, si tú comes el árbol, eh, vas a morir, y entonces el hombre pues, te comió el árbol, no o sea, no siguió su razón como ahora, no cuando te dicen vete por la derecha, ah no, me voy por la izquierda, no o sea, al final no seguimos la razón, no estamos siendo obvios, y es, y es curioso cómo la razón, más que, que cosas que el universo y que los átomos, la razón nos dice muchas cosas, la razón dice no hagas el mal, hazle el bien al prójimo, perdona, ama, ¿no? y no seguimos la razón, o sea, la razón no es tanto de encontrarle el hilo negro al universo, sino la razón es lo práctico también, como tú dices, ¿no? O sea, al final, la razón nos tiene que hacer vivir la vida cotidiana con lógica, pero al final no somos los lógicos. Y la fe inspira la razón para, para llegar a lógica, ¿no? Al ver que nuestra libertad, pues también tiene que ser dirigida por nuestra razón. Pero bueno, pues así está la cosa, ¿no? El Ratzinger también un libro, ¿no? Dios de la Fe y el Dios de los Filósofos pues presenta ¿no? que hay gente que cree que el Dios de los Filósofos pues, es un Dios frío de razón, el primer principio de ser ordenador y que el Dios de la Fe pues es el Dios personal el Dios que dice el amor de Dios, no es maravilloso y esas cosas, o sea, al final el Dios de la razón, el Dios que nos muestra la razón y el orden y el Dios personal, el Dios de la Fe pues son el mismo, así que como hemos llegado al fin de nuestro tiempo pues vamos a pedirle el dios de la fe y el dios de los filósofos, que es el mismo, que nos ayude a ser lógicos, a pensar y a hablar con fundamentos, ¿no? que nos llene la boca de razón y no de pensamientos propios o de lo que yo creo lo que Facebook me dijo. Muchas gracias a todos, Fabri, Fabián, Ricardo, Julio, Max, nuestro gran editor, y también las gracias a mí que me aguantan con mis cosas. usted un abrazo a todo nuestro público y espérenos en 15 días que traeremos el siguiente spot de donde hablaremos del ser de Dios. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas,
3: buenas... buenas noches, gracias a todos.
1: Gracias, a todos. Gracias.